0: Herzlich willkommen zum Podcast von Klinisch Relevant, der heute insbesondere für radiologische und neurologische Kollegen interessant werden dürfte, aber es dürfen natürlich auch alle anderen Interessierten zuhören. Heute spreche ich mit Omid Nikubaschmann, der Oberarzt in der Klinik für Diagnostische und Interventionelle Neuroradiologie an der Uniklinik Aachen ist. Es geht heute um das Thema Schlaganfalldiagnostik und ich möchte gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Du kannst dich auf ein spannendes und sehr interessantes Gespräch freuen. Viel Spaß beim Hören. Lieber Omid, vielen Dank für deine Zeit nach der ganzen Arbeit, die du heute geleistet hast am Patienten. Ich bin stolz und froh, heute mit dir sprechen zu können und ich würde dich gerne bitten, dich einmal vorzustellen. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, lieber Kai, danke für die Einladung. Ich bin äh, Omen Nico Baschmann. Ich bin ähm, Oberarzt an der Uniklinik Aachen in der Neuroradiologie. Ähm, kurz vielleicht zum Werdegang. Ich habe 2010 angefangen mit der Neuroradiologie, habe ähm, in meiner Facharztausbildung auch ein Jahr Neurologie gemacht, war zwei Jahre am Forschungszentrum Jülich und habe die meiste Zeit eigentlich mich mit Starkanfällen beschäftigt.
0: Perfekt. Genau darüber wollen wir ja sprechen heute. Und dazu auch erstmal direkt meine erste Frage. Aus deiner Perspektive, was würdest du sagen? Jemand, der heute zu dir in die Klinik kommen würde mit einer Symptomatik, die zu einem Schlaganfall passt, welche Diagnostik würdest du dem zukommen lassen?
1: Ich glaube, das ist die gleiche Diagnostik wie in den meisten anderen Krankenhäusern. Also Standard ist bei uns CT. Ich glaube, das macht auch Sinn, dass man eine CT macht, weil es einfach die leichteste Untersuchung ist. Wir wollen der CT ja ausschließen, dass der Patient eine Blutung hat oder eine andere Ursache für den Schlaganfall, die man nicht lysieren kann. Also ganz pragmatisch gesehen eine ganz einfache karnielle CT, um erstmal zu schauen, was da Sache ist. Und was wir machen äh, bei uns im Krankenhaus und was auch viele andere großen Krankenhäuser machen, ist auch eine CT-Angio dazu, um dann zu schauen, ob es einen großen Gefäßverschluss gibt, den man
0: mechanisch rekanalisieren kann, also interventionell. Ja, und das, die CT-Angio macht ja auch direkt ähm, standardmäßig mit dazu.
1: Die kommen standardmäßig mit dazu. Wir haben so ein Protokoll, das besteht aus ähm, CT, dann eine CT-Angio und wir fahren auch noch eine CT-Perfusion, wobei wir so langsam davon wegkommen wieder und die Indikationen mehr anhand von CT und
0: CT-Angio einfach stellen. Ja. Zur Schlaganfallbehandlung, genau. Es ja. ähm, ist ja so, dass in der Neurologie immer noch so auf so Zeitfenstern herumgeritten wird. Also letztlich gibt es ja auch, dieses äh, viereinhalb stunden zeitfenster für die systemische Lyse und so weiter und so weiter. Und jetzt auch mit der Thrombektomie ist es ja so, dass diese Zeitfenster immer so ein bisschen mehr aufweichen, habe mm, ich das Gefühl. Ne? Total, ja. äh, Und auch das Thema Wake-up-Stroke und so weiter ja. und so weiter. Ja. Ähm, wie geht ihr in der Neuroradiologie mit ja. Patienten äh, um, die letztlich mit einem unklaren Zeitfenster zu euch kommen?
1: Ja, das wie ist eine das super sagt? Frage. Das ist, glaube ich, auch etwas, was ich in letzter Zeit sehr gewandelt hat. Ich glaube auch, weil wir viel mehr verstanden haben, wie der Schlaganfall eigentlich abläuft. Also das Zeitfenster, wenn du dich erinnerst, als wir studiert haben, vor vielen, vielen Jahren, da war das Zeitfenster drei Stunden. Und das war wie so ein Dogma immer. Drei Stunden, drei Stunden. Und dann gab es halt einfach mal neue Studien. Die haben dann gezeigt, auch viereinhalb. Und wir könnten auch morgen eine Studie aufsetzen, wo wir für Lyse ein Zeitfenster von sechs oder, wenn wir wollten, sieben Stunden, 13 Minuten hinbekommen. Das ist ja ein rein statistischer Wert ab dem weniger Patienten profitieren von der Lüse, ne, als dass sie Schaden nehmen. Und dieses sklavische am Zeitfenster festhalten ist, glaube ich, nicht mehr zeitgemäß. Also wenn ich mit einem Schlaganfall im Krankenhaus auftauchen würde und ich wäre bei vier Stunden 45 Minuten, würde ich nicht wollen, dass der Neurologe sagt, schlechtes Zeitfenster, da machen wir nichts mehr. Das kommt viel daher, dass man früher nicht so eine gute Bildgebung hatte. Man hatte einfach ein natives CT gemacht und hat gar nicht geschaut, wie eigentlich die Gefäße da sind. Und man versteht immer mehr, dass das Zeitfenster auch viel von den Kollateralen abhängt. Also ich habe selber keine Kollateralen, keine guten zumindest. Also ich habe keine Atelierkommunikant anterior und keine posterior. <lacht> es, es ist leider so. Genau, also wenn bei mir die, die äh, Karottes zu ist, dann äh, ist erstmal Schicht im Schacht bei mir. Und dann nutzt mir auch das Zeitfenster von viereinhalb Stunden nichts. Ne? Da, da ist bei mir halt Basta. Und dann gibt es Patienten, die haben sehr gute Kollateralen, ob das jetzt äh, die sind von Zirkulus Arteriosus oder die oberflächlichen Leptomeningialen, die halten vielleicht auch sieben oder acht oder neun Stunden aus. Und dann ergibt sich halt dieser Durchschnittswert von viereinhalb Stunden. Ne? Das ist aber eigentlich eine Fall-zu-Fall-Entscheidung. Wozu man jetzt immer mehr tendiert, ist einfach zu schauen, in der nativen CT gibt es einen Infarkt, der zur Klinik passt, Nehmen wir an, der Patient kommt mit einer Halbseitenlähmung von der linken Körperhälfte und wenn ich dann rechts in der Zentralregion nichts sehe in der CT, dann sage ich, gut ist, behandeln wir den. Viele Kliniken benutzen auch Perfusion, das machen wir auch, davon sind wir aber ein bisschen weg, weil wir gemerkt haben über die Jahre, dass die Perfusionen doch sehr anfällig sind. Um, je nachdem, was ich für eine Perfusion habe, also was habe ich für ein Gerät überhaupt, habe ich da den einen Hersteller oder den anderen Hersteller und habe ich bei dem gleichen Hersteller den einen mathematischen Algorithmus oder den anderen mathematischen Algorithmus, kann mir die Perfusion ganz unterschiedliche Wahrheiten ausspucken. Es kann sein, dass ich die gleichen Datensätze anschaue und ich habe einmal nichts zu retten und einmal ganz viel zu retten. Und worauf verlässt du dich jetzt? Ne? Und da sagen wir halt im Zweifelsfall dann doch lieber für den Patienten.
0: Kannst du mal das Prinzip der CT-Perfusion erklären? Also ähm, das fällt mir immer so ein bisschen schwer, ehrlich ja. gesagt, das nachzuvollziehen. Ja,
1: das, das ist auch gar nicht so leicht. Also im Grunde ist, was da passiert, gar nicht so kompliziert. Also man gibt Kontrastmittel als Bolus und schaut sich in repetitiven CTs. Also man macht immer wieder die gleiche CT vom Kopf und schaut sich an, wie das Kontrastmittel anflutet und wieder abflutet im Hirn. Und jetzt ist das ja so, dass wir wissen, dass dieses Kontrastmittel ja eigentlich die blut hirn nicht überschreitet. Und die Veränderungen, die man da misst, die sind eigentlich sehr, 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 sehr klein. Und man braucht komplexe mathematische Algorithmen, um diese Veränderungen halt visuell richtig darstellen zu können. Und was wir sehen mit der Perfusion ist im Grunde nur die Durchblutung des Hirns. Wir sehen da nicht irgendwie die Aktivität der Neuronen oder wie wie lebendig die sind oder so, sondern wir sehen im Grunde erstmal nur, wie die Gefäße sind. Und die Vorstellung bei der Perfusion ist so also ein bisschen, wenn die Gefäße Veränderungen aufweisen, also das ist dann ein zerebraler Blutfluss, zerebrales Blutvolumen und so, so bestimmte Parameter, die man sich so anschaut, die darauf hindeuten, dass die Gefäße hypoxisch sind und die Endothelien vielleicht auch nicht mehr richtig funktionieren bestimmt oder beziehungsweise bestimmte Autoregulationsmechanismen im Hirn nicht mehr funktionieren, der Gefäße, so, dann sagen wir, na gut, wenn die Gefäße nicht mehr funktionieren, dann sind die Neuronen schon auch kaputt. Also es ist nur ein Surrogat, was man sich da anschaut. Und was dann die letztendliche Wahrheit ist, das wissen wir gar nicht. Es gibt dieses berühmte Mismatch. Damit meint man so ein Mismatch zwischen zwei bestimmten Parametern, das ist einmal der zerebrale Blutfluss und das zerebrale Blutvolumen. Und das ist jetzt schwer, sich das vorzustellen. Aber ähm, das Blutvolumen sagt eigentlich mir nur etwas darüber aus, inwiefern die Gefäße noch Autoregulationsmechanismen haben und sich weitstellen können. Ja, also wir haben einen Thrombus, wir haben da eine Ischämie. Und hinter diesem Thrombus wollen sich alle Gefäße weitstellen, um den Widerstand zu verringern und möglichst viel Blut ins Gehirn zu bringen. Und solange die das können, ist das zerebrale Blutvolumen hoch oder beziehungsweise normal halt. Und wenn die das immer nicht mehr können, dann sinkt das zerebrale Blutvolumen. Und die Idee ist halt, wenn die Gefäße das nicht mehr können, dann äh, ist das Hirn da auch infiziert. Aber also man kann auf jede Konferenz gehen. Es wird immer irgendwelche Fälle geben, die einem gezeigt werden. Und das ist auch so, die haben das selber erlebt, wo wir überzeugt waren, anhand der CD-Perfusion, da ist nichts mehr zu holen. Und da war doch was zu holen halt. Okay,
0: also das ist für dich auch der Grund, warum ihr da so ein bisschen zurückrudert und das nicht mehr genau, standardmäßig macht. Genau, genau. Äh, Im Zweifel für den Angeklagten sozusagen. Genau, genau. Ja. Also
1: wir, wir fahren das, um die Qualität zu erhalten, sage ich mal. Es gibt immer wieder mal Schlaganfälle, wo wir uns unsicher sind. Ähm, ist da jetzt ein Astabbruch? Ist da keiner? Da hilft die Perfusion auch mal zu sehen, wie groß das Territorium ist, das überhaupt betroffen ist. Aber letztlich ähm, hängt die Therapieentscheidung nicht mehr davon ab bei uns.
0: Ich finde den Algorithmus gut, dass man äh, eine Bildgebung macht, schaut, ob es eine frische Ischämie gibt, die zu der klinischen Symptomatik passt. Wenn nein, würde man einfach lösieren. Ne? Genau. Das finde ich ganz gut, ja.
1: Genau. Ähm, das, das wird auch kommen, glaube ich, langsam. Also es gibt jetzt ja. so langsam ein paar Paper ähm, zur Lyse auch jenseits des Zeitfensters. Ja. Ähm, und ähm, das, das sieht nicht schlecht aus. Ja.
0: ja. Ähm, eine kurze technische Frage: Wie ist das? Also ihr, äh, ihr macht ja eine Angio, hast du gesagt standardmäßig. Ist das? Das sind ja zwei verschiedene ähm, Untersuchungsvorgänge wahrscheinlich. Ne? Also die Perfusion und die Angio. Das heißt, die Patienten müssen zweimal Kontrastmittel bekommen? Genau,
1: die bekommen zweimal Kontrastmittel. Genau. Das ist auch gar nicht so wenig, muss man sagen. Und auch die Strahlendosis bei so einer Perfusion. Also die macht jeder auch ein bisschen anders. Also wie oft man die fährt, wie viele Schichten man fährt. Aber also das ist nicht unerheblich. Aber wir wägen halt ab. ne? Wir sagen, ähm, selbst wenn wir es halt bei einigen zu viel gefahren haben, haben wir dann dadurch den einen oder anderen rausgefischt, den wir sonst nicht behandelt hätten. Also das ist so ein bisschen die Tendenz, dass man mehr behandelt. Früher war man ein bisschen zurückhaltender.
0: Was ist so deine Erfahrung, So was so Kontraindikationen ähm sag ich mal, für eine Lüse betrifft. Auch da ist man ja deutlich ähm, aggressiver geworden.
1: Wie viel aggressiver, ähm, genau. Als
0: früher. Ich weiß nicht, wie viel direkten Kontakt du, äh, du dazu zu solchen Entscheidungen hast. Doch, aber was ist so deine Einschätzung dazu?
1: Anfang 2000er, da war das ja noch super exotisch. Ne? Also obwohl das eigentlich in jedem Lehrbuch war oder in unserem Curriculum, da hat man zwar gewusst, dass die Lüse hilft, aber man hat dann... Wenn man sich unwohl gefühlt hat, irgendeine obskure Publikation irgendwo rausgesucht, die dem, die einem einen Grund gegeben hat, nicht zu lysieren. Und jetzt dreht sich das so um. Ne? Also die Studien, äh, die, die großen, die wir hatten, beziehungsweise die Meta-Analysen, die die Lyse praktisch etabliert haben, die haben mir diese Einschränkungen mit keine OPs oder ähm, nicht über 80 Jahre alt und man hat dann immer in kleineren Studien, in kleineren Serien dann, dann eben nicht mehr mit tausenden Patienten, sondern mit hunderten Patienten gezeigt, naja, es ist gar nicht so schlimm, wenn ihr den über 80-Jährigen lysiert. Ne? Oder es ist gar nicht so schlimm, wenn ihr den Patienten mit der äh, OP lysiert, der irgendwie äh, von der Woche eine Augen-OP hat oder so. Ähm, es ist dann doch eine Fall-zu-Fall-Entscheidung häufig. Also das ist bei uns auch der Fall. Bei einer Aphasie ist man halt vielleicht aggressiver als bei einer latenten Amparese. Ja, yeah.
0: Ähm, andersrum gefragt, was wäre für dich ein absoluter Grund zu sagen, keine Lyse?
1: Eine, eine Blutung, klar. ne? Also da, da wäre ich ja verrückt. Äh, aber ein größerer Infarkt. Wenn man schon einen größeren demarkierten Infarkt sieht, da sind die Zahlen auch eindeutig. Ein Tumor. Ähm, aber selbst bei Tumoren ist es schon so, dass man da schon schaut. Ne? Also wenn da ein Meningiom ist oder so. Selbst Kavanome als vaskuläre Malformation gab es Arbeiten zu, die zeigen, dass das dann auch nicht das Blutungsrisiko wahrscheinlich erhöht.
0: Ja. Aber diese Geschichten mit postoperativ, ähm, perioperativen Infarkten oder so, Patienten, die gerade frisch operiert worden sind, das wäre für dich jetzt gar nicht mehr so der Grund zu sagen, da kommt keine in keine Frage.
1: Es, es kommt halt wirklich auf den Patienten an. Ne? Also, um, Aber tatsächlich ist es so, dass in dem Fall zu Fallentscheidungen, die getroffen werden, das häufig eher pro dann auch mal ist. Ne? Also wo man vielleicht vor, vor zehn Jahren gesagt hätte, nee, auf keinen Fall, da machen wir nichts. OP vor vier, vier Wochen, da machen wir nichts. So mhm. war das ja damals. Ja, das okay. stimmt. Das stimmt.
0: Ja. Ähm, du hast gerade ähm, dieses Mismatch-Prinzip angesprochen. Ich habe letztens auf einer Fortbildung den Begriff Penumbra-Bildgebung gehört. Das war so das erste Mal, dass mir das so entgegengekommen ist. Äh, kann man das so ein bisschen übereinanderlegen? Also ist das so ungefähr ja, die gleiche Richtung? Das
1: ist das, das ist diese Idee, dass es da die Penumbra ist, wobei das auch ganz spannende ähm, Sachen sind, die man jetzt so entdeckt. Also diese, diese Idee, dass es einen Infarkkern gibt und darum dann ein Areal ist, dass, äh, das Infarkt bedroht ist, aber noch nicht infiziert, da kommt man auch ein bisschen weg von. Also, das ist halt
0: sehr schematisch, ne? Also, ja, genau.
1: Ähm durch, durch diese ganze Gefäßbildgebung und auch viel durch diese Perfusionsbildgebung im akuten Schlaganfall hat man, glaube ich, viel verstanden, wie es eigentlich läuft. Also diese, diese Idee, Time is brain ist natürlich richtig, ne? aber diese Idee, jede Sekunde sterben so und so viele Neuronen, das ist natürlich Quatsch. Also bei mir sind die, also wir wissen ja, die Hypoxiezeit von Neuronen ist eben nicht lang und es ist auch nicht so, als ob dann jede Minute ein paar mehr sterben, sondern ich mit meinen fehlenden Kollateralen, ich war halt nach 20 Minuten schon meinen Infarkt, da ist nichts mit Penumbra oder so.
0: Jetzt haben wir ganz viel über CT-Bildgebung gesprochen. Ähm, lass uns nochmal auf die, die MRT-Bildgebung MRT zu sprechen kommen. Ähm, was ist so dein, deine Meinung dazu? Also welchen Stellenwert hat die MRT-Bildgebung ähm, heutzutage bei der Infarktdiagnostik?
1: Ähm, mhm. Also wir, wir machen das gar nicht. Ähm, selten mal, wenn unsere Kliniker sich überhaupt nicht sicher sind, was es eigentlich ist. Zur Indikationsstellung muss man sagen, also der Schlaganfall ist ja erstmal was Klinisches. Du als Neurologe kommst und sagst, das kann ein Schlaganfall sein. Jetzt mag das vielleicht doch eine Neuritis Vestibularis gewesen sein, was den Schwindel gemacht hat. Aber im Zweifelsfall war es jetzt erstmal doch ein Schlaganfall. Ich muss dir ja nicht den Infarkt nachweisen, damit du lysierst. Ähm, sondern ich will dir nur die Blutung ausschließen, damit du lysieren kannst. Insofern brauche ich keine sensitivere Methode, um den Schlaganfall nachzuweisen. Erstmal in der Akutsituation. Wir benutzen die MRT manchmal, wenn sich unsere Kliniker nicht ganz sicher sind, in was für eine Richtung das geht. Und wenn die sich auch nicht sicher sind, wie es mit dem Patienten weitergeht. Ob es ein Schlaganfall ist letztlich oder was ganz anderes aber das ist extrem selten und wirklich eine Kuriosität bei uns. Letztlich braucht man es nicht. Ich weiß, dass wenn das jetzt manche Leute hören, die das anders sehen. Die MRT ist super, um Schlaganfälle nachzuweisen, halt gerade im Hirnstammbereich oder in der hinteren Schädelgrube. Da nutzt die CT einem gar nichts. Wir sind da aber sehr
0: pragmatisch einfach. Hm. Man hat in der Vergangenheit davon gehört, es gibt ja Stroke-Units, wo sozusagen nebenan das MRT schon direkt steht. Mhm. Aber ich glaube auch, da ist man echt so ein bisschen von, von abgekommen. Ist weg. Ist und, weg. Ich ähm, kenne eine
1: große Klinik, die das lange gemacht hat, auch zu Forschungszwecken und das auch alles sehr gut publiziert hat, die aber dann auch gesagt haben, jetzt wo das vorbei ist, sind
0: die wieder auf CTs umgestiegen. Dieses Vorgehen, also ähm, dass man erst in der Akutsituation das CT macht und dann im Verlauf das MRT, so Infarkt, Sicherung, das finde ich auch immer so ein bisschen noch fragwürdig. Ne? Also ähm, letztlich, wie du es gerade gesagt hast, das ist halt eine klinische Diagnose und alles, was ich machen muss, ist äh, letztlich eine Blutung oder eine andere Etiologie ausschließen und dann ist die Diagnose ja auch klar. Ich meine, sicherlich wird es im Einzelfall natürlich… Situationen geben, wo man sich jetzt nicht sicher ist. Klar, Schwindel ist natürlich ein klassisches Beispiel für und da kann natürlich die, die MRT natürlich helfen.
1: Also wir hatten heute einen Fall, der war, der war super für die MRT. Also das war dann ein älterer Patient, der hatte in der CT ähm, mutmaßlich einen Verschluss der Karottes und der soll auch chronisch sein. Man sah aber so fahnenförmig noch so ein bisschen ähm, Kontrastmittel in die Karottes einfließen und der hatte aber eine neu aufgetretene Parese. Die war klinisch ganz sicher da. Und jetzt ist die Frage, ist das hemodynamisch? Also liegt das daran, dass da irgendwo eine Stenose ist, eine hochgradige? Und diese hochgradige Stenose macht dass wenn der Patient mit dem Blutdruck runtergeht, der symptomatisch wird. Und wenn er wieder hochgeht, geht es ihm gut? Oder ist das gar kein... Richtiger Verschluss, wie man das in der CT gedacht hat. Und das ist eine hochgradige Stenose, aus der kleine Bröckel hochfliegen. Ja? Keine Thrombembolien in die Zentralregion zum Beispiel geflogen sind und sich wieder aufgelöst haben. Also die Frage, war das eher ein hemodynamisches Problem oder ein thrombembolisches? Und das hatte dann auch erstmal keine Konsequenz für die akute Therapieentscheidung im Sinne von Lyse oder nicht. Wir haben aber eine MRT gemacht und gesehen, dass da zusätzlich zu Infarkten, die so ein hemodynamisches Muster hatten, auch thromembolische waren, also richtige kortikale Einschläge, was dann dafür gesprochen hat, dass dieser Gefäßprozess praktisch äh, thrombolisch relevant ist und nicht nur hemodynamisch. Aber das sind dann Spezialfragestellungen, ne? das sind nicht die, die, die dann im, im Alltag einen auf Trab halten, sage ich mal.
0: Nochmal so ein bisschen Grundlagen in der MRT, ähm, so die Sequenzen, die einen da interessieren, Stichwort DWI, Stichwort Flare. Gibt es vielleicht auch ähnlich wie bei der CT-Untersuchung so ähm, Sequenzen, die einem ja sowas wie die Penumbra zeigen können oder so dieses Tissue at Risk, wie man so schön sagt?
1: Ja, genau. Gibt es ähm, also, du hast sie gerade schon benannt eigentlich, ne? also diese Diffusion und die äh, Flare oder irgendeine C2. Und ähm, soll, soll ich kurz ein bisschen erläutern? Gerne, oder? Gerne, ja. ja. Also ich, ich mache das mal ganz sehr einfach. Also da werden vielleicht ein paar so Fehler sein, sachlich, aber so, dass man sich das vorstellen kann. Also die Diffusion ist eine Sequenz, die mir zeigt, ob Moleküle sich bewegen können oder nicht. Und wenn die Moleküle sich nicht bewegen können, dann leuchtet das hell auf meinem Bild. Das ist zum Beispiel der Fall in einem Abszess. In einem Abszess habe ich eine Kapsel, und die Wassermoleküle in diesem Abszess können sich nicht frei bewegen, die können nicht frei diffundieren, sondern die sind gefangen durch diese Kapsel und dann leuchtet dieser Abszess. Und das Gleiche passiert beim Schlaganfall, weil wir so ein cytotoxisches Ödem haben. Die Zellen schwillen an, das Natrium geht in die Zellen rein, zieht das interstitielle Wasser mit rein. Und diese ganzen Wassermoleküle, die vorher diffundieren konnten im Hirngewebe, die können das plötzlich nicht mehr, weil die gefangen sind in den Zellen und zwischen den Zellen. Und dann leuchtet das. Also ich sehe da schon dieses Zytotoxische Ödem. Das heißt aber noch nicht, dass das alles schon infiziert ist. Dieses Zytotoxische Ödem in diesem Stadium ist prinzipiell noch reversibel. Also wenn die Zellen jetzt wieder Sauerstoff bekommen, dann kann das reversibel sein. Das sieht man selten, weil wir häufig nicht schnell genug sind. Aber das sieht man immer wieder. Diese Diffusion hilft mir also erstmal, dieses Zytotoxische Ödem zu sehen. Also ein ganz, ganz frühes Stadium von einer Ischämie. Das muss noch kein Infarkt sein in dem Sinne. So, was sehe ich in einer normalen T2 oder in so einer Flair-Sequenz? Da sehe ich ein interstitielles Ödem. Da sehe ich ein Meer an Wasser. Und mehr an Wasser habe ich auch erst, wenn die blut hirn nicht in Ordnung ist. Und wenn die blut hirn nicht in Ordnung ist, da sind wir wieder bei der cd perfusion Also die Idee ist, wenn die blut hirn nicht in Ordnung ist und da ein Mehr an interstitiellem Wasser bzw. Flüssigkeit halt da ist, dann sind die Neuronen auch kaputt. Also kann ich in der Flair den tatsächlichen Infarkt sehen. Und das ist eben dieses Flair-Diffusionsmismatch. Wenn ich in der Diffusion etwas sehe und in der Flair nicht, dann heißt das, dass mein Areal da zytotoxisch ödematös ist, aber noch nicht interstitiell, also noch prinzipiell in einem Stadium, was reversibel ist. Während wenn das hell im Beiden ist, dann gibt es ein psychotoxisches Ödem und ein und dann habe ich den tatsächlichen Infarkt. Das ist diese Idee dahinter. Wichtig ist vielleicht im klinischen Alltag, weil das nicht alle so machen, in dieser Notfallsituation, man, man hat häufig so Standardprotokolle. Man ähm, fängt dann an mit der Flair und dann macht man diese eine Sequenz oder die andere. Beim akuten Schlaganfall immer darauf achten, dass man die Diffusion als erstes fährt. ist ganz banal. Da denken sich jetzt auch gerade viele, naja, das ist doch klar, aber man wundert sich, wie oft sowas schiefläuft. Das sind unruhige Patienten, die steigen dann nach der ersten Sequenz aus. Und wenn ich nur die Flair habe und ich sehe eine Läsion, weiß ich nicht, ob die alt ist oder frisch. Und mit der Diffusion habe ich halt wenigstens ganz schnell eine Antwort.
0: Guter genau. Tipp, ja.
1: ja. Letztlich muss man sagen, ne? also auch, auch wenn ich in der Diffusion nicht sehe, ne? das, das ist wie mit der CT. Also ich habe einen Schlaganfallpatienten, der kommt, hat ein Zeitfenster von, sagen wir mal, einer Stunde oder so. Der hat eine Hemiparese, ne? Der hat eine hochgradige Hemiparese. Ich lege ihn ins MRT-Gerät und ich sehe da keine Diffusionsstörung. Dann bleibt das ja ein Schlaganfall. Dann wird er trotzdem lysiert, ne? Also die, die Bildgebung soll nicht den Infarkt nachweisen. Auch nochmal eine ganz wichtige Message, die die also bei uns oft falsch verankert ist.
0: Das Thema wollte ich zumindest einmal nochmal mit dir anschneiden und zwar einfach, weil es so viel Bedeutung gewonnen hat. Also wenn ich jetzt an die DGN in Stuttgart denke, da war das Thema Thrombektomie einfach natürlich riesengroß. Da hat sich extrem viel getan und auch die Zeitfenster werden da immer größer. Kannst du vielleicht, ich weiß, dass es viel verlangt, so einen kurzen Überblick geben über die Devices, die es da gibt, die Möglichkeiten, die es da so gibt und vielleicht auch nochmal kurz so ein bisschen deine Einschätzung der aktuellen Situation im Hinblick auf die Thrombektomie geben?
1: Ja, das kann ich. Also jetzt werden mir auch viele Leute wahrscheinlich den Kopf abreißen wollen, wenn ich sowas sage. Aber letztlich ist das fast religiös, was man, sage ich mal, sicher hat. Also Thrombektomie ist jetzt an sich erstmal nichts Neues, wenn man das so nimmt, sondern das macht man schon lange, bevor diese Studien, Mr. Clean und so weiter das etabliert haben. Man hat das früher mit Devices gemacht, die ganz okay waren, aber den Thrombus nicht sicher rausholen konnten. Also das gab es zum Beispiel das Mercy-Device und deswegen waren die ersten Studien zur Thrombektomie auch eher negativ. Ähm, richtig durchgesetzt hat sich die Thrombektomie mit Stent-Retrievern. Das sind einfach Stents, die an einem langen Draht dran sind und man legt diesen Stent über dem Thrombus frei und zieht einfach den Thrombus raus. Und da beginnt schon die große Kontroverse, wie man das genau machen möchte. Also was für ein Zugangskatheter nehme ich? Es gibt Leute, die nehmen lange, großlumige Schleusen. Äh, Amerikaner verwenden auch häufig einfach so normale Katheter. Äh, wir benutzen Ballonkatheter. Dann geht es weiter. Nehme ich einen distalen Aspirationskatheter oder nicht? Und wenn ich einen nehme, ziehe ich dann den retriever in den distalen Aspirationskatheter oder ziehe ich alles im Paket zusammen raus? Ähm, nehme ich zum Absaugen eine Pumpe oder Spritzen? Und das sind so viele verschiedene... Fragen und ähm, wenn man auf Kongresse geht, dann ist das wirklich religiös. Also jeder ist überzeugt davon, dass äh, der das am besten macht. Und jeder hat natürlich eine Case-Series äh, von seinen 30, 40, 50 Patienten, wo das alles ganz fantastisch aussieht. Was ich nicht erwähnt habe, es gibt auch ADEPT äh, beziehungsweise so die Clot-Aspiration. Da ist die Idee, dass ich mit einem großlumigen Katheter an den Clot gehe. Und wie so ein Staubsaugerrohr an so einem Tennisball. Also ich dock dann an, untersog und ziehe das dann so komplett raus. Und ganz neu, beziehungsweise nicht neu, aber das kommt jetzt durch neue Katheter, die es bald gibt, einen sehr großlumigen Katheter in die Gefäße legen und dann absaugen. Also distant aber. Nicht mit andocken an den Thrombus, sondern wie so ein Staubsauger aus der Entfernung. Das sind so die, die Haupttechniken. Ich will jetzt gar nicht das Fass groß aufmachen. Also jeder ist überzeugt davon, dass seine die beste ist. Ich habe, denke ich, gute Argumente, weshalb wir für einen Ballonkatheter sind. Wir wollen den Fluss, den Blutfluss stoppen, damit da kein, keine Embolien abfliegen bei der Thrombektomie selbst. Da gibt es auch experimentelle Daten und inzwischen auch ein paar Patientendaten, die zeigen, dass es tatsächlich besser ist als so ein, ein normaler Katheter oder ein großnummiger Katheter. Und ähm, was Stent Retriever und äh, dieses saugen adept anbetrifft, da ist das wirklich äh, kontrovers. Also äh, wir machen eine Kombi aus beiden, wo wir einen Stent Retriever verwenden und einen Aspirationskatheter. Und die Daten, da gibt es jetzt so eine Handvoll, vielleicht so ein Dutzend Paper zu dem Thema, die zeigen, dass man da wirklich gut mitfährt. Auch experimentelle Daten, die zeigen, dass man gut fährt mit dieser Kombi, aber da kannst du ja sicher sein, wenn du jetzt mit jemand anderen sprichst, dann, dann sagt der, was das für ein großer Quatsch ist und der wird das doch nur mit Adep machen oder nur mit dem Stand.
0: Aber ich habe natürlich recht. Natürlich, natürlich, da bin ich mir ganz sicher. Gibt es eigentlich da Unterschiede, jetzt, was den vorderen und den hinteren Kreislauf betrifft? Also gibt es da unterschiedliche Devices oder unterschiedliche Studienlagen zu?
1: Ja, die Devices sind ein bisschen anders, weil, weil man halt ähm, dadurch, dass die hintere Zirkulation so ein bisschen filigraner ist, nicht so gut ähm, mit, mit großen Devices reinkommt. Die Thrombektomie selber funktioniert ganz gut hinten. Wir sind noch aggressiver, was hinten anbetrifft, weil halt die Konsequenzen schlimmer sind. Aber sonst unterscheidet sich das eigentlich nicht technisch. Ja? Man kann gut absaugen, auch hinten man kann gut Centrativer verwenden. Ich wüsste jetzt nicht, was sich groß unterscheidet.
0: Kannst du noch mal kurz was zu den Zeitfenstern sagen, die es da so gibt? Ich habe teilweise... Meine ich, Studien gesehen, wo das auch so nach elf Stunden immer noch, ja, äh, elf, zwölf Stunden ja. noch, äh, effektiv war.
1: Ja, bis 24 äh, Stunden sogar. Bis 24 gibt's, gibt's Stunden, so, ne? ja. Das ist, das ja. ist natürlich, das ist natürlich, wie du es dir zurechtlegst, ne, In den, verwundert ja einen aber auch nicht, ne. Du kannst ja einen Patienten haben, jetzt haben wir es halt besser verstanden, der kommt, der hat eine, der hat dann einen Thrombus irgendwo, das ist gut kollateralisiert und solange der Blutdruck hoch ist, stellen wir uns das so vor, der hat da diesen, diesen Thrombus, dann hat er aber gute Kollateralen, der kriegt einen Schreck, dass der eine Halbseitenlähmung hat, der Blutdruck geht hoch und die Klinik wird besser. Ne? Dann hält der vielleicht halt auch zwölf Stunden aus damit. Die Sorge ist halt, dass der, dass der dann irgendwie sich schlafen legt, der Blutdruck geht runter und dann, dann ist es halt passiert. Und bei so einem Patienten lohnt sich das halt auch, nach zwölf Stunden noch was zu machen. Also ganz einfach ausgedrückt. Das heißt ja nicht, dass, dass der wirklich eine Chemietoleranz von zwölf Stunden hat, dieser eine Patient. Ne? Dass die Neuronen da zwölf Stunden aushalten.
0: Ich habe manchmal so das Gefühl, dass äh, mit der ganzen tromektomie diskussion die Basis manchmal vergessen wird. Ne? Also in, im Sinne von natives CT-Blutungsausschluss und systemische Lyse. Ja.
1: Also, Total. Ne? Und es gibt ja auch viele und, Indikationen noch ne? für die, für die Lyse.
0: Ja, bin ich ganz bei dir. Okay. Ähm, gibt es irgendwas, was sich so in der Zukunft abzeichnet, was möglicherweise nochmal interessant sein könnte für die Schlaganfalldiagnostik, irgendwas, was dir spannend erscheint? Ich,
1: ich weiß es nicht. Bei der, ich glaube, bei der Diagnostik wird kommen, dass man alles vereinfacht, dass man wegkommt von irgendwelchen Milliliterzahlen, wie groß ein Infarkt sein darf oder Aspect-Scores. Ich glaube, das wird darauf hinauslaufen, dass man einfach schaut, was hat der Patient und hat der dazu passend einen Infarkt, ja oder nein? Und ähm, wenn das unauffällig aussieht, dass man dann aggressiv äh, rangeht. Also der Patient kommt zu uns, der hat eine Hemiparese. Man sieht auch schon einen Infarkt, aber der hat auch noch eine Aphasie, wo man nicht sieht. Der wird vom Score her schlecht sein. Und der hat auch schon demarkierte Infarkte. Da würde man eigentlich nicht behandeln wollen. Ich glaube, das wird darauf hinauslaufen in Zukunft, dass man halt sagt, ja egal, auch wenn das so ist, wir wollen dem die Aphasie ersparen. Deswegen probieren wir es einmal. Dass man wirklich alles vereinfacht ist so ist so ein Trend, ähm, wenn man so auf Konferenzen sich umhört und jetzt wo die Leute auch sich sicherer fühlen, glaube ich, mit diesen Trombektomien, die Komplikationsraten relativ gering sind, ist das ein Risiko, dass man eingehen kann und also ich würde wollen, dass man das bei mir tut.
0: Letzte Frage, die ich dir gerne noch stellen würde: Was sagst du so zu dieser ja, erneuten Spezialisierung im Bereich Schlaganfallversorgung? Also ich meine, ich kenne viele kleine Stroke Units, die möglicherweise auch ähm, ja, in internistischer oder interdisziplinärer Hand waren, die halt jetzt sozusagen äh, zugemacht werden, ähm, weil die keine Thrombektomie vorhalten können. Ähm, das heißt, das Ganze geht wieder mehr in die großen Kliniken, in die spezialisierten Kliniken. Was sagst du dazu?
1: War auch schwierig, ne? Weil das so eine Gradwanderung, oder also ich denke, das siehst du ähnlich. Das ist auch eine Gradwanderung möglichst viele Patienten zu behandeln. Viele haben eben nicht einen großen Verschluss, den man behandeln kann, sondern viele kommen eben doch mit irgendeinem kleinen peripheren Verschluss und die profitieren ja auch von der Lyse. Das darf man ja auch nicht unterschätzen. Ne? Also es ist jetzt ja nicht so, als ob die Lyse obsolet geworden ist, sondern es gibt viele Patienten, die, die sehr wohl davon profitieren und denen man mit einer Traumektomie gar nicht helfen kann. Ne? Und für die ist es ja super, wenn die innerhalb von einer halben, dreiviertel Stunde im nächsten Krankenhaus sind und nicht anderthalb oder zwei oder drei bis zum nächsten größeren fahren. Auf der anderen Seite, und das ist halt die Gratwanderung, verlieren wir auch Patienten, die halt zuerst in das kleine Krankenhaus gehen und dann zu den Großen transferiert werden. Also da gibt es auch gute Zahlen zu. Wir haben das mal im Aachener Raum analysiert und ein Viertel von den Patienten, die man hätte thrombektomieren können initial, die sind dann nicht mehr fit genug oder haben schon demarkierte Infarkte, wenn die dann bei uns landen. Sekundär transferiert. Also ganz schwierige Gratwanderung. Aber das ist eigentlich einer der großen Vorteile in Deutschland, dass man dieses gute Netzwerk hat mit den Stroke-Units und das kann halt auch nicht jeder leisten, das muss man auch sagen. Wir stemmen das auch mit vielen Oberärzten. Das kann das Dorfkrankenhaus irgendwo nicht machen.
0: Okay, Mann. Das waren echt spannende Informationen und echt auch ein Ritt durch die ganze Thematik, die ja unglaublich groß ist. Trotzdem würde ich gerne hier an dieser Stelle auch aufhören, damit man einfach das Ganze auch mal verdauen kann. Ich danke dir ganz herzlich. Also, ich danke. Ähm, Das war richtig toll und sehr informativ. Vielen, vielen Dank. Ich danke. Ich hoffe, wir können noch mal zusammen sprechen. Ja, ne, würde mich machen freuen. wir. Ich mich auch. Danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir auch heute unser Podcast gefallen hat und du wichtige Details und Informationen für deine klinische Tätigkeit mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann empfehle uns doch bitte weiter an deine Kolleginnen und Kollegen. Und bei Anregungen oder Fragen wende dich gerne wie immer an kontakt.klinisch-relevant.de. Bis bald.